0: Meine Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Zunächst möchte ich mich mal bedanken bei meinen Hörerinnen und Hörern. Ihr seid zwar noch nicht sehr zahlreich, aber ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen von euch. Ich freue mich über jeden Download, über jeden Stream von diesem Podcast. Jedes Mal freue ich mich wie ein Schnitzel, wenn ein weiterer dazugekommen ist, Egal, wo ihr seid und wer ihr seid, ich freue mich. Wenn ihr Lust habt, dann teilt doch meinen Podcast mit euren Freunden, Freundinnen, Eltern, Bekannten, Großeltern, Kindern vielleicht nicht, aber vielleicht euren teenager -Kindern. Vielleicht bringt ihnen auch mein Podcast irgendetwas im Leben. Und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch besonders, damit mein Podcast ein bisschen an Reichweite gewinnt. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert meinen Podcast, schaut auf meine Webseite vorbei, www.vampirendel.com. Dort findet ihr die Folgen des Podcasts auch in geschriebener Form, falls ihr Lust habt, sie nachzulesen und auch so manchen zusätzlichen Artikel. Diese werden auch mit der Zeit immer mehr, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr meinen Podcast hört. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da habe ich auch ein extra Instagram für meinen Podcast oder einfach unter meinem Vampirndel-Instagram. Ich bin begeistert, wenn ich von euch höre und würde mich sehr, sehr freuen über eure Kontaktaufnahme. Heute geht es bei mir nicht unbedingt um ein Thema, das direkt mit Kindererziehung zu tun hat, sondern eher ein Thema, auf das ich aufmerksam geworden bin während der Corona-Krise. Denn ähm, es geht heute um das Thema Feminismus. Ich bin normalerweise kein Fan von Wörtern, die auf Ismus enden, denn nicht umsonst hat das Wort Extremismus die gleiche Endung und oft ist damit eine negative Konnotation verbunden. Deswegen bin ich eher dafür, dass man das Wort anders benennt, zum Beispiel die Stärkung des Selbstbewusstseins der Frauen oder der Position der Frauen in der Gesellschaft. Denn ihr wisst, und ich bin nicht die Einzige, die das sagt, in jeder Gesellschaft, in der es den Frauen gut geht, geht es auch den Männern gut, es geht den Kindern gut, die ganze Gesellschaft profitiert davon, wenn Frauen gut gebildet sind, wenn Frauen in Sicherheit leben können, wenn Frauen mitbestimmen können im täglichen Leben in der Gesellschaft, in der Politik. Das bin nicht ich, die das sagt. Ich bin keine Hardcore-Feministin. Wie gesagt, ich mag keine Wörter, die auf Ismus enden, aber es ist einfach eine erwiesene Sache. Und daher geht es auch bei der Entwicklungshilfe in den sogenannten Dritte-Weltländern darum, besonders den Frauen zu helfen. Denn wenn die Frauen gestärkt sind, dann ist die Gesellschaft als Ganzes gestärkt. Und dann kommen auch, und so erschließt sich vielleicht ähm, der Weg dieses Themas zu meinem Podcast, so entstehen natürlich auch gesunde Kinder und gesunde Jugendliche und gesunde Erwachsene. Und das ist für unsere gesamte Gesellschaft von Vorteil. Glücklicherweise hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Bezug auf den sogenannten Feminismus und die Gestärktheit der Frauen in den Familien sehr viel getan. Für viele Männer meiner und der nachfolgenden Generation ist es mittlerweile ganz natürlich und selbstverständlich, sich auch in den Haushalt gleichwertig einzubringen und auch in die Kindererziehung einzubringen. Für viele Männer ist es im Gegenteil keine Last mehr heutzutage, sich um die Kinder zu kümmern, sondern sie genießen die Zeit, mit ihren Kindern eine Bindung einzugehen und diese kennenzulernen und auch als Abwechslung zum Alltag im Büro diese Tätigkeit oder diese Beschäftigung mit den Kindern anzunehmen. Und das ist was Wunderbares. Und ich finde diese Entwicklung ganz toll. Aber dennoch liegt in den Familien die letztendliche Verantwortung für den Haushalt und das Familienmanagement bei den Frauen. Und das finde ich schade. Und gerade in der Corona-Krise hat man viel darüber gesprochen, dass gerade bei den Frauen viel Verantwortung liegen bleibt. Viele Frauen sind dann einfach nicht nur physisch erschöpft, sondern auch geistig erschöpft. Es ist nämlich ganz schön anstrengend und jeder Mann oder jeder, jede Frau, die sich mal intensiv um alles kümmern musste, weiß, wie erschöpft man oft am Abend ins Bett fällt. Vor kurzem habe ich eine Folge des Falter Radio Podcasts angehört. Diejenigen, die den Falter nicht kennen, das ist eine Satirezeitung aus Österreich, die viel interessante Aufdeckungsarbeit leistet in der Politik, aber die sich auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt und satirische Inhalte bringt. Und da gibt es eben auch den Falter Radio Podcast, den kann ich euch sehr ans Herzen legen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ich habe, wie gesagt, eine Folge angehört mit dem Titel Corona und Feminismus Rückschritt oder neue Gerechtigkeit und dieser Titel hat mich auch zu dieser Folge inspiriert, vor allem deswegen, weil in der Folge ein junger Mann zu Wort kam, der lebt in einer Partnerschaft mit seiner Freundin und sie leben in einem gemeinsamen Haushalt, haben keine Kinder und er sagte, ja, er teilt sich durchaus den Haushalt mit seiner Freundin, aber manchmal ist er einfach zu faul, weil es ist seine Natur und er reagiert dann erst auf eine Aufforderung hin. Da habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Dieser junge Mann ist ja nicht der Einzige, der nur auf eine Aufforderung hin aktiv wird. Dabei geht es gar nicht um junge Männer alleine. Es geht auch um Ehemänner. Ähm, ihr alle habt das vielleicht auch schon mal miterlebt zu Hause. Warum benötigen viele Männer eine Extra-Einladung, um Dinge im Haushalt zu erledigen? Oder eine spezielle Anleitung, um ein Jausenbrot für die Kinder zu schmieren? Viele Frauen berichten auch, dass ihre Männer beleidigt reagieren, wenn man sie nicht jedes Mal äh, überschwänglich dafür preist, dass sie gerade den Müll heruntergetragen haben oder dass sie an irgendeine kleine Haushaltserledigung selbst gedacht haben. Wir Frauen haben doch auch keine extra Ausbildung erhalten, die uns speziell dazu befähigt, eine Einkaufsliste zu schreiben oder auch eben im Supermarkt genau das zu kaufen, was auf der Liste steht die Spinnweben im Haus zu entfernen, den Weg zum Schmutzwäschesack zu finden oder die Schultasche unserer Kinder für den nächsten Tag zu packen. Also ich habe so eine Ausbildung in meiner Kindheit oder Jugend nicht erhalten. Habt ihr etwa eine erhalten? Eine weitere Aussage, die ich schon öfter gehört habe, ist, na ja, ihm liegt halt das Putzen und das Kochen nicht. Das kommt oft von den Ehefrauen, die ihre Männer da verteidigen. Dass jemanden Kochen nicht besonders liegt, kann ich noch verstehen. Es gibt auch genügend Frauen, die nicht gerne kochen. Das ist also nicht genderspezifisch. Aber eine einfache Mahlzeit kriegt jeder hin. Zum Beispiel eine Eierspeise oder Spaghetti Bolognese. Gerade heutzutage, wo man sich für jeden Handgriff ein YouTube-Tutorial anhören kann oder anschauen kann. Aber putzen? Wem bitte liegt putzen? Ich kenne niemanden, der Putzen als besondere Fähigkeit beschreiben würde. Ich habe auch noch keinen einzigen Lebenslauf gesehen, auf dem in der Kategorie Hobbys Putzen angeführt war. Das ist einfach eine faule Ausrede. Und wir Frauen sollten diese Ausrede nicht auch noch entschuldigen und so ein Verhalten nicht auch noch unterstützen. Wenn ihr grundsätzlich mit euren Männern vereinbart habt, dass ihr euch die Hausarbeit und das Familienmanagement teilt und der Plan von ihrer Seite gar nicht oder nur teilweise eingehalten wird, dann macht euch eins bewusst. Es ist nicht einfach damit getan, sich auf Bequemlichkeit oder Vergesslichkeit herauszureden. Das funktioniert vielleicht einmal. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal analysieren, worum es da geht, es ist schlicht und einfach respektlos euch und euren Kindern gegenüber, wenn sich euer Mann nicht an die Vereinbarung hält. Wenn ihr schon eure eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehmt, welche Botschaft sendet ihr damit an eure Kinder? Eure Töchter erhalten den Eindruck, dass es okay ist für den Mann, sich gemütlich vor den Fernseher zu setzen und bedient zu werden oder mit den Kumpels loszuziehen und nur Wochenendpapa zu sein, während die Frau alles im Alleingang managen muss und im schlimmsten Fall dafür nicht einmal das verdiente Dankeschön oder die verdiente Wertschätzung von ihrem Mann erhält. Na und die Söhne? Die werden sich naturgemäß am Verhalten ihres Vaters orientieren und ein ähnliches Frauenbild entwickeln. Kinder orientieren sich nämlich in erster Linie am gleichgeschlechtlichen Elternteil und in zweiter Linie am gegengeschlechtlichen. Das bedeutet, dass ihr als Eltern dafür verantwortlich seid oder, wenn wir es positiv formulieren wollen, dass ihr als Eltern mitbestimmen könnt, wie sich das Frauenbild und das Verständnis von Familie und Beziehung eurer Kinder entwickelt. Wenn ihr mal wieder abends völlig ausgelaugt und unglücklich ins Bett sinkt, dann stellt euch die Frage, wollt ihr wirklich so weitermachen? Wie unzufrieden seid ihr mit eurer Situation? Wann hattet ihr das letzte Mal richtig Spaß im Leben? Ich habe auch neulich einen Podcast gehört von einem sehr bekannten Psychologen in Amerika, dem sogenannten Dr. Phil, Dr. Phil McGraw, der in seinem Programm Living by Design, also auf Deutsch Leben nach Plan, wichtige Denkanstöße zu einem glücklichen Leben gibt. Ich finde dieses Programm sehr interessant. Es ist kostenlos. Ihr könnt euch dazu Worksheets herunterladen. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ich, wenn ihr Englisch sprecht, dann ist es ein tolles, tolles Programm. Die simple Aussage ist, soweit bin ich schon gekommen in meiner Selbstforschung und in meinem Podcast hören, dass du nicht damit beginnen kannst, die anderen zu ändern, bevor du dich nicht selbst geändert hast und bevor du nicht vor allem die Verantwortung für dein Leben übernommen hast. Das klingt einfach, aber eine ehrliche Bestandsaufnahme des eigenen Lebens zu machen, ist oft schmerzhaft und kann das Schwierigste sein, was ihr je getan habt. Aber das soll euch nicht abschrecken, denn die gute Nachricht ist, ihr habt es selbst in der Hand. Ihr habt euer Leben und die Entwicklung, die ihr nehmt, selbst in der Hand. Ihr könnt also selbst dafür sorgen, dass es euch gut geht. Wir Menschen sind ein ganzheitliches System, in dem Geist und Körper untrennbar miteinander verbunden sind. Dr. Phil verwendet ein schönes Bild, Ihr seid wie ein Bankkonto. Wenn ihr immer nur auszahlt, bleibt irgendwann nichts mehr übrig. Im schlimmsten Fall ist euer Konto so weit in den roten Zahlen, dass ihr Probleme bekommt. Ihr wisst genau, dass ihr auf euer Konto auch etwas einzahlen müsst, damit ihr danach wieder etwas abheben könnt. Niemand sollte euren Kontostand besser kennen als ihr selbst. Wenn ihr also merkt, dass euer Kontostand gefährlich sinkt, müsst ihr selbst dafür sorgen, dass das Konto wieder gefüllt wird. Also in dem Fall spreche ich natürlich nicht von eurem Finanzkonto, sondern von eurem emotionalen und gesundheitlichen Konto. Niemand wird euch das abnehmen. Ihr müsst es selbst machen und ihr müsst es auch von anderen einfordern. Also wie gesagt, schaut einfach mal vorbei bei Living by Design. Ich finde es ganz toll. Natürlich sind diese... Tipps genauso gut für Männer anwendbar und wenn ihr einen Mann kennt oder selbst ein Mann seid oder einen Freund habt, der von dieser Art von Selbstreflexion profitieren könnte, dann leitet ihm doch bitte gerne diese Tipps weiter oder sprecht mit ihm darüber. Vielleicht könnt ihr beide das gemeinsam erledigen und euch gegenseitig dabei helfen, euren Problemen auf den Grund zu kommen und daran zu arbeiten gemeinsam. Ich bin mir sicher, je mehr Menschen Glück und Zufriedenheit in ihr Leben bringen, desto besser geht es ihnen und ihren Kindern und auch unserer Gesellschaft. Und wenn ihr euch mehr mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigen wollt oder Hilfe benötigt, könnt ihr euch an das Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren wenden. Ich stelle euch auch hier den Link in die Shownotes. Und ganz wichtig! Wenn ihr in einer gefährlichen Situation seid, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, die von Gewalt geprägt ist oder wenn ihr Angst habt, dann seid doch mutig. Es gibt Hilfe. Ihr könnt euch an die Polizei wenden. Es gibt Frauenhäuser. In den Frauenhäusern gibt es auch rechtliche Beratung. Ihr könnt auch erstmal ganz anonym dort anrufen. Und erstmal telefonisch Hilfe holen und euch Ratschläge holen, wie ihr weiter vorgehen könnt. Die haben ganz viel Erfahrung mit solchen Situationen und können euch bestimmt weiterhelfen. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser schwierigen Situation rauskommen. Ich hoffe, mein Podcast hat euch ein bisschen dabei geholfen. Ich wünsche euch alles Gute, eine sichere Zeit und eine wunderbare Reise zu euch selbst. Bis zum nächsten Mal. Euer Vampirndl